0: Felizmente Saludable, un espacio de orientación y educación sobre la salud y las condiciones médicas más comunes para juntos crear un mundo de bienestar. Traído a ustedes por Glucerna. Vive cada momento. Ahora con ustedes, la motivadora Lili García.
1: Muy buenos días y bienvenidos a Felizmente Saludable, este sábado 18. De junio, hoy tenemos para ustedes un programa donde vamos a estar hablando, bueno, mañana es el Día de los Padres, así es que vamos a estar hablando acerca de, de cómo podemos transformar esos patrones eh, de masculinidades negativas dentro de la paternidad y qué hace a un buen padre. Vamos a estar hablando eh, con una representante de la organización Escape. También vamos a hablar acerca de la nutrición y el paciente de Alzheimer o demencia. Hay muchos elementos que tenemos que tomar en cuenta cuando la persona está perdiendo su memoria eh, en términos de la alimentación, cómo ayudarlos, no solamente eh, recordándoles que tienen que comer, sino todo lo que lo que es positivo o negativo. En su alimentación y vamos a hablar sobre tiroides y específicamente la importancia de que los pacientes no dejen los medicamentos sencillamente porque fulano mengano me se los dijo o porque le vinieron bien las pruebas de laboratorio. Así es que eso es hoy. Felizmente saludable y comenzamos en breve. Y dando comienzo ya con nuestra primera eh, entrevistada de hoy, tenemos con nosotros a la doctora Ana Lugaro, endocrinóloga, ya ha estado con nosotros antes. Eh, doctora, bienvenida a Felizmente Saludable con Lili. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Saludos a los
0: radioescuchas y a las personas que nos sintonizan por internet.
1: Doctora Lúgaro, sé que sé que muchas, eh, el reto de, ¿verdad? de muchos médicos, eh, endocrinólogos entre ellos, es eh, el... Lo que, lo que se llama la adherencia a los medicamentos, a los tratamientos y a los medicamentos por parte de los pacientes. Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo estamos en esa área?
0: Pues mira, eh, es bien importante en, en términos de cualquier condición médica, ¿verdad? Eh, estar, ser adherente a los medicamentos porque de otra manera no tenemos una continuidad de cuidados. Muchas personas piensan que, eh, que las condiciones, se, una vez se les controlan, pues entonces ya pueden dejar el medicamento porque llegaron al control con X dosis y porque el laboratorio salió bien. Sin embargo, ¿verdad? en la mayoría de, la, de la, las condiciones crónicas, pues usualmente ¿verdad? es necesario mantenerse en el medicamento y especialmente ¿verdad? hablando de, de hipotiroidismo, pues es esencial.
1: En el caso del hipotiroidismo, estamos hablando de, de cuál sería el tratamiento.
0: El tratamiento es levotiroxina, es la hormona de tiroides, eh, el, la hormona de tiroides, en el cuerpo hay dos hormonas que son esenciales para la vida, ¿verdad? Uh -huh. Es el cortisol, que es una hormona que se produce en, en las glándulas adrenales, que son unas, unas glandulitas que están encima de los riñones, y la hormona de tiroide, que es la levotiroxina en su forma, eh, ¿verdad? No activa, pero en el cuerpo se activa en diferentes lugares. Uh -huh. eh, la hormona de tiroides es esencial porque regula eh, metabolismo de colesteroles, eh, los Función cardíaca, respiratoria, el centro de respiración, el control de temperatura. Una persona que, que tiene un hipotiroidismo descontrolado, pues tiene frío todo el tiempo. Okay. Eh, la mental, ¿verdad? la función mental, porque el sistema neurológico eh, es regulado también por hormona de tiroides. Así que son son, son hormonas que, por ejemplo, cuando estamos en estrés, en, tenemos un accidente, una enfermedad crítica, una enfermedad aguda pues son las dos hormonas que tenemos que tener en el cuerpo para que nuestro sistema inmunológico y todo el sistema en general pueda combatir esa enfermedad y sacarnos a flote efectivamente. ¿Y qué
1: ocurre, por ejemplo, en un paciente de hipotiroidismo? Vamos a hablar de hipo primero, después hablamos de hiper. Eh, cuando, eh, como usted dice, pues vio en los laboratorios, ah, pues yo estoy bien, pues déjame empezar. Eh, hay gente que a veces se cree médico, yo yo me cuento entre ellos. Eh, voy a empezar a tomarla un día sí, un día no,
0: eh, porque yo estoy mejor. Sí. <risa> sí, pues eso eso es algo que siempre hay que discutir con un paciente. Mira, cuando este a mi práctica llega, y ¿verdad? estoy segura que de todos los médicos, ¿verdad? Y endocrinólogos, nos llega un paciente con su TSH descontrolado, que es la hormona estimuladora de tiroides, que es la, la el laboratorio principal con el cual damos seguimiento al, al hipotiroidismo. Eh, nos llega descontrolado una pregunta bien importante que tenemos que hacer: es usted se está tomando el medicamento todos los días, mm. se lo está tomando en ayunas como es lo correcto. Espera el tiempo que se supone media hora a una hora de manera óptima. Óptima es una hora, verdad? Eso es antes,
1: eh, es antes de o sea, en ayuna y esperar una hora para comer.
0: Eso es lo ideal: una hora es lo ideal porque la, la hormona, eh, la levotiroxina se tarda, o sea, es, es bien como nosotros decimos en nuestro eh, público po, eh, popular, ¿verdad? Majadera.
1: Es majadera. Para
0: <risa> este, necesita un ambiente ácido, así que lo óptimo es esperar una hora con ese estómago vacío sola, no con ningún otro medicamento eh, para que se absorba mejor. Hay esa, esa es la razón. Que 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 eh, eh, hablar más adelante. De o sea ello.
1: que esa es la razón para esperar. Yo siempre me lo había preguntado. Tengo amistades que toman, ¿verdad? El medicamento. Eh, la razón es porque toma tiempo en poder detectarse.
0: Eh, poder absorberse, absorberse. porque tiene, necesita un ambiente ácido acuérdate que eh, cuando nosotros estamos muchas horas sin comer las personas que padecen de gastritis se les empeora la, el, 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 la gastritis porque se pone más ácido el estómago ¿verdad? Sí. Es ese ácido solo ahí cuando comemos ya ese ambiente ácido se va bajando, se va poniendo más básico, más básico. y la hormona de, de tiroides necesita esa acidez de ese estómago vacío para okay. absorberse mejor
1: Ok, de ahí, entonces hay muchas personas que tal vez sí la están tomando, pero la están tomando o después del desayuno o 10 o 15 minutos después de,
0: eh, desayunan. Exactamente, entonces ahí no no hay una absorción adecuada, además de que si, por ejemplo, unos días se la toman bien, otros días se la toman mal, pues mira, va a afectarse, ¿verdad?, el nivel de, de hormona que se absorbe y por ende, pues cómo esa persona se va a sentir, ¿verdad?, este, el, la respuesta al tratamiento que va a tener.
1: En el caso del hipertiroidismo, es eh, eh, el, 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 mismo, el, el mismo mambo, como decimos.
0: No, el hipertiroidismo es, es todo todo lo opuesto. Eh, es exceso de producción de hormona de tiroides en el hipertiroidismo. Podemos empezar el tratamiento, aunque tenemos unas terapias definitivas, por ejemplo, yodo radiactivo uh -huh. o, o operación, ¿verdad? O cirugía. Pero siempre, casi siempre comenzamos con medicamentos que se toman con comida preferiblemente. Y esos es porque caen, pueden caer pesados al estómago, ese es otra, otro tipo de medicamento totalmente, ¿verdad? Diferente, con oh, okay. una forma de absorberse diferente, una forma de trabajar diferente y ese medicamento se debe tomar también todos los días todos los días usualmente a menos que ya en el hipertiroidismo eh, hay veces que, que se llega a un punto en que hay, hay, puede ser que tengamos que darle un día sí un día no eh, así que es un poquito diferente es, es diferente la, la, la forma de tratar
1: pero eh, pero el reto con los pacientes sigue siendo el mismo que, que se adhieran es un a, ese, plan, a ese tratamiento
0: Sí, que cumplan con la terapia. En verdad, en condiciones de tiroides y en cualquier otra. Sí. En cualquier condición crónica como diabetes, hipertensión, hipercolesterolemia. Son condiciones, ¿verdad?, que, que lamentablemente no se curan, excepto que un paciente, ¿verdad?, bueno, son metabólicas, diabetes, colesterol, hipertensión, excepto que hay una pérdida de peso significativa, un cambio en estilo de vida, en una dieta, ¿verdad?, bien, bien, bien saludable. Uh -huh. Pues excepto que sea ese el caso, pues los medicamentos pues, son de uso continuo.
1: Sí, que, que es importante. En el caso de las condiciones de tiroides que, que son autoinmunes, ¿verdad? Eh, tam ¿También estamos hablando de medicamentos diarios o no necesariamente?
0: Sí, sí, ¿verdad? La condición de, de tiroides más común es el hipotiroidismo, ¿verdad? Uh -huh. es, es la forma, y la forma más común de hipotiroidismo en este lado del mundo donde no estamos deficientes de yodo porque tenemos nuestra sal yodada, eh, y pues consumimos alimentos, ¿verdad? Eh, consumimos mariscos, vivimos claro, en... claro que eh, son ricos en yodo, tenemos acceso. Uh -huh. Pues no, la condición autoinmune, la tiroiditis de Hashimoto, la tiroiditis linfocítica crónica eh, es el nombre de, de la condición, es la más común. Corren familias, hay personas que pueden tener la, la tiroiditis, más no necesariamente su glándula haber dejado de funcionar, uh -huh. que es lo que lo que ocurre con el hipotiroidismo, ¿verdad? Este pues en, en estas condiciones autoinmunes como de tiroides, pues sí, los medicamentos son bien importantes. Igualmente, pues otras condiciones autoinmunes como lupus, como artritis reumatoidea, eso ya es ¿verdad? se sale de mi expertise, pero pues, pues sí, pues los medicamentos son esenciales.
1: En su experiencia, en su experiencia, ¿cuál es el el, el el problema mayor con que los pacientes y, y obviamente pues su práctica es de endocrinología, verdad, eh, no sigan esas instrucciones? Que, que porque no, obviamente si se están atendiendo es porque hay un interés en su salud pero uno se pregunta ¿no le hacen caso a los médicos o es que todo el mundo busca ahora información
0: en el internet o,
1: o lo que mi amiga hace o lo que mi hermana hace sí.
0: pues mira yo creo que es una combinación de muchas cosas eh, mi experiencia es que a las personas, por alguna razón, eh, pueden tomarse todas las cosas eh, suplementos naturales con los cuales, verdad, yo no, verdad, no, no tengo ningún problema, aunque no son aprobados por el FDA. Pero hay personas que, pues, quieren tomarse sus vitaminas o lo que sea. Que eso es otra cosa importante mencionar con, con medicamentos de tiroides, de verdad, sí. con la levotiroxina que esos eso, esos suplementos naturales, vitaminas, minerales, hierro, calcio, hay que esperar cuatro a cinco horas después que nos tomamos nuestra pastilla de de ¿Verdad? De, 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 de levotiroxina en la mañana en ayuna. ¿Por okay, qué? No porque porque con ah, interaccionan Pero, con el
1: medicamento.
0: Sí, interacción de medicamento. Igualmente, si tenemos que tomar algún antiácido, por lo menos debemos esperar una hora de que tomamos la pastilla de levotiroxina en el tratamiento oh, de hipotiroidismo okay. para que, ¿verdad? Eh, ese, nuevamente, ese ambiente no se ponga básico y pues se interrumpa la absorción. Pero contestando tu pregunta de la adherencia a los medicamentos, yo no sé por qué hay esta, esta resistencia de las personas. A tomar medicamentos muchas personas piensan se me va a dañar el hígado se me va a dañar el riñón uh -huh. se me va o sea, es algo químico en mi cuerpo miren verdad lo cierto es que eh, hay veces que, que tenemos que, que ent entender y internalizar que estos medicamentos han sido estudiados han sido evaluados y no van a estar aprobados por por una agencia de drogas y alimentación sino verdad si no sino hay estudios seguros verdad que prueben seguridad este así que cada vez que el, el paciente va a nuestro consultorio, la mayoría de las veces nosotros hacemos nuestras pruebas de riñón e hígado que vienen en un mismo panel. O sea, que si algo está pasando con, con usted por el medicamento, nosotros lo vamos a saber. Claro. Este, y, hay una, y también pues esto de, de hablar con las amigas y los amigos, y este se toma, eh, tomate este natural que te sustituye este otro, de la tiroide o, o de la presión, toma las pastillas de ajo, eh, y entonces el también el acceso a internet, muchas personas buscan, ¿verdad? En esto, ¿verdad? En las plataformas de Internet. Y no siempre, ¿verdad? Son, son información confiable. Yo siempre Seguro. les digo, si usted va a buscar en Internet, busque en la página del, del National Institute of Health, ¿verdad? Elena NIH por ejemplo, que son instituciones eh, reconocidas, validadas, pero y, no eh, eh, Hospitales general, como porque, pues, la, la opiniones. Y ahí entonces nos vemos este claro. con la con, la, con la clínica Mayo, por
1: ejemplo que también tiene su página
0: Mayo eh, Clinic exactamente sí. Medscape, eh, Medscape eh, esos son velas son páginas que son que son fuentes eh, eh, Fidedignas. que tal vez es eh, tan creíble tal vez está, eh, hablan en un idioma tal vez verdad un poquito más elevado pero pues, por lo menos uno leer y tener una idea o poner hay veces que tienen hasta esta información que uno puede ir a pacientes o si es de tiroides pues la página de asociación de tiroides americana hay información de pacientes para pacientes específicamente uno puede imprimir el y leer que uh -huh. okay. sí, hay alternativas para educarse de forma de, de fuentes fidedignas
1: Sí, es bien importante porque es que las alternativas ahora eh, en los medios, ¿verdad? Para obtener información médica eh, y lo que decía, doctora, de, de que pues voy a sustituir mi medicamento porque leí los efectos secundarios y esto me va a matar y no necesariamente.
0: Yo siempre le digo a los pacientes, mire, eh, usted inténtelo. Si a usted le da algo, usted se comunica con nosotros y pues entonces buscamos otra alternativa. Pero no deje de intentar la terapia para una condición que potencialmente va a estar con usted, ¿verdad? Que, que va a estar con usted el resto de su vida y que va a traerle otras complicaciones graves inclusive fatales, si no se las trata, claro. por algo que le puede suceder. Porque muchas veces, Lili, el, la, 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 las casas farmacéuticas tienen que reportar el efecto secundario haya pasado en 0.5% de la población estudiada, sí, 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 es en verdad. 1% de la población estudiada. Y hay que reportarlo este, por ley, ¿verdad?
1: Sí, es bien es, es, es importante. Es, Así que eh, definitivamente al público que nos escucha, adherencia a sus medicamentos, hable con su médico... Eh, no los deje de usar arbitrariamente, sencillamente porque alguien le dijo que no tenía que usarlos o porque el, el resultado del laboratorio fue positivo y fue positivo porque está usando los medicamentos.
0: Exactamente, ese es el mensaje que queremos llevar.
1: Muchísimas gracias a la doctora Ana Lugaro, endocrinóloga. Doctora, ¿dónde está su
0: oficina? Yo estoy trabajando para Camui Health Services que es el IPA número 15 en Camuy, estamos a la orden se aceptan planes médicos eh, comerciales también y advances, no solamente IPA, estamos con un centro eh, 3.30 3.30,
1: ah, pues muchísimas gracias muchísimas gracias
0: sí. a su orden siempre, buen día Seguimos con más en Felizmente Saludable con la motivadora Lili García
1: Y continuando con Felizmente Saludable, eh si no tenemos a alguien en nuestra familia eh, que ha o padece o ha padecido de demencia o de Alzheimer, conocemos a alguien bien cercano. Eh, es, eh, la prevalencia de Alzheimer en Puerto Rico es alta eh, y una de las preocupaciones eh, más grandes, no solamente para el paciente, sino para su familia o los cuidadores, es su alimentación. Y vamos a estar hablando un ratito con la licenciada Mari Carmen Quintana, nutricionista dietista. Bienvenida, Mari Carmen, nuevamente.
2: Gracias, gracias.
1: Eh, ¿De cuáles son, verdad, los retos? ¿Cuáles son los las exigencias nutricionales? que debemos estar pendientes eh, de un paciente que, que padece de, de Alzheimer, verdad? Que, que sabemos que... La gente como que diferencia el Alzheimer de la demencia, pero el Alzheimer es un tipo de demencia, ¿no?
2: Exacto, sí, sí. Pues mire, los pacientes de Alzheimer, ¿verdad?, no, no requieren ver una dieta específica, ¿verdad?, para, para lo que es el Alzheimer, pero sí por lo menos debemos de estar pendientes de que ese paciente esté bien nutrido y que no nos baje de peso, ¿verdad?, Así que, pues, tendremos que llevar una dieta balanceada, bastante variada de alimentos. Este, Pues, no, 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 no darle tampoco lo que son estos azúcares refinados, ¿verdad? Porque eso nos va a dar calorías, que uh -huh. pues muchas veces las necesitamos para ellos, pero va a ser muy pobre en vitaminas y minerales. Entonces, pues también eh, alimentos que sean muy altos en sodio, porque ya pues cuando llegan a una cierta edad, pues posiblemente también tengan algún problema de la presión o cosas así, pues ahí esa esta parte del sodio y las grasas saturadas, pues también habría que limitarlas un poco. Pero en cuestión de, de, una, de una alimentación en específico para ellos, pues no hay una... Eh, que nos que nos digan como que, mira, es, estas son las cosas que van a comer, ¿verdad? Seguro. Pero sí, una dieta balanceada sería súper importante, sobre todo estar pendiente del peso y que no tengan pérdida de apetito. Porque Uno. allí entonces si tienen pérdida de apetito, pues debemos tratar de suplementar al paciente con algunos de estos suplementos que no que nos venden o tratar entonces de hacer sus propias batiditas con las frutas, eh, eh, este, alguna alguna proteína que le podamos añadir a, esa, a ese a ese batido, ¿verdad? Uh -huh. Para que se, se le haga más fácil eh, consumirlo.
1: una Yo me imagino que uno de, de los elementos importantes es observar, especialmente cuando está en las primeras etapas del Alzheimer, sí. que, que todavía la persona está viviendo sola o es una pareja, eh, porque sí, a veces no. se les olvida comer o creen que comieron y sencillamente
2: no han comido. Exacto, sí, esa parte pues es, es verdad, bastante retante para ellos porque pues no, no saben si, si comieron, eh, se, eh, o sea, no, tampoco están pendientes a la cantidad que comieron, uh -huh. entonces uno empieza a ver que van a estar bajando de peso, eh, también o sea, hay veces que ellos... este están teniendo problemas con sus dentaduras y no saben decirlo, entonces pues también ahí hay pérdida de apetito, eh, ¿verdad? Por esa, por esas razones también pues se ponen este más sedentarios y okay. el estar más sedentario también le quita el apetito, el olfato y el gusto también puede cambiarle un poco, así que también eso puede llevarlos a que no se alimenten bien. Eh, y por eso es que cuando uno eh, empieza a ver esos cambios, pues uno uno quiere que ellos sigan tratando de ser independientes, ¿verdad? Pero hay que eh, hay que entonces buscarle algún tipo de asistencia, de estar pendiente a que comieron, eh, este que que, que que se prepararon los alimentos como se suponía, si, no, si ya no se pueden preparar los alimentos también, pues buscar otras alternativas de alguien que le lleve la comida y que esté pendiente que se coma esa comida. Eh, Eso te iba a mencionar, Mari Carmen, que
1: existen en, en Puerto Rico, digo, han proliferado los, los negocios, y más a raíz de la pandemia, eh, que ofrecen uh -huh. la comida que se puede llevar a domicilio. Eh,
0: Ay, sí. Uh -huh. Y hay, y hay sí, todo
1: tipo. ¿Ustedes como nutri nu eh, nutricionistas, dietistas,
2: recomiendan ese tipo de servicio? Sí, definitivamente, porque a veces esa es la única forma que ellos pueden conseguir sus alimentos. Eh, también hay, es, hay hay ayudas de, de los municipios uh -huh. que también le están llevando comidas a, lo, a los envejecientes. Ok. Que podrían comunicarse con, con el municipio a ver si ellos tienen ese servicio.
1: Ok. Pero
2: definitivamente
1: el elemento del peso, pienso uh -huh. yo por lo que me estás diciendo, es lo que te va a decir... Eh, si esa persona en realidad está comiendo o no porque si no vives con él o con ella
2: pues no lo sabes exactamente exactamente sí que ya ahí cuando uno entonces empieza a ver esos cambios en eh, en, en peso en esa pérdida de apetito también hay veces que, que se deshidratan es como que están okay. eh, pues no están consumiendo suficiente líquidos tampoco porque pues todo esto se le, se les va se les olvidando, olvida verdad entonces, pues ahí tienen que bu definitivamente buscar la asistencia para que ellos puedan eh, seguir eh, alimentándose y que no se no se nos malnutran esos pacientitos. ¿Sería saludable
1: uh -huh. decirte pesar a una persona, eh, qué sé yo, una vez a la semana?
2: Pues sí, sería, buena, sería una buena iniciativa porque así podemos saber si ese paciente pues está está alimentándose correctamente también las pruebas de laboratorios que se le hagan rutinaria eh, nos podrían también dar algunas iniciativas de verdad como una eh, idea un indicio mm -hmm. indicio de que de que el paciente no se está alimentando bien verdad de acuerdo a cómo está esa hemoglobina es este hay hay unas pruebas de vitaminas que también a lo mejor se le pueden hacer que que nos indiquen mira nos está alimentando bien este en
1: términos en términos de difícil. suplementación eh, eh, para los pacientes eh, adultos en general verdad y más cuando hay un problema como Alzheimer eh, neurológico eh, qué se recomendaría ¿Que, que estuviéramos seguros que tomen qué vitamina
2: pues mira las vitaminas este que que más eh, se, se debería estar pendiente son todas estas vitaminas la, la A D y E que son eh, son vitaminas este liposolubles que tienen mucho que ver con lo que es este la el, el la salud del cerebro de la okay. piel del, verdad que esa esas vitaminas vitamina uno debería estar pendiente y la vitamina B 12 porque a veces muchos de ellos aunque aunque esto no es una enfermedad un, exclusivamente de, de personas mayores, ¿verdad? Porque puede comenzar... Sí, a temprana puede Sí, puede si ser pero, early Alzheimer, sí. Pero sí, pero podría, eh, podría ocurrir que eh, pues ya no se están alimentando bien con las carnes. Entonces, pues a lo mejor okay. la vitamina b se puede estar un poco deficiente también. O sea que sería bueno hacerse pruebas de los niveles de, de esas
1: vitaminas, la A, la D... Eh. La, e, Exactamente. La, de la a,
2: a, la, a de e y la y la b12 este sabes que también pasa mucho ahora en la etiqueta nutricional se este, cambiaron o sea incluyeron lo que es la B la pero la vitamina D porque mucha gente está estando deficiente en esa vitamina. Okay. Y esa vitamina también tiene que ver mucho con, con lo que es la salud de, de nuestro cerebro, ¿verdad? Sí, sí. Así que se este, la incluyeron ahora en la en la etiqueta nutricional para que uno esté pendiente a cuánta cantidad uno está consumiendo de, de esa de esa vitamina.
1: No y los estudios indican que también ahora en, en, en esta pandemia del COVID, eh, eh, que hay una relación en términos de, de, de sí, el contagio de la y y la, y la <risas> la fuerza con que te puede golpear si
2: sí, eh, te contagias eh, si tienes vitamina D hace una diferencia sí 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 no y que eh, pues está a veces también como estamos encerrados mucho tiempo en la casa uh -huh. la vitamina eh, la vitamina D específicamente pues si uno no coge el sol pues no se no se ¿Sí? sintetiza verdad como que estamos Debería, por eso es que dicen, tienes que ir a coger un poquito de sol porque tienen la vitamina D bajita.
1: Sí, es e ese balance entre coger el sol intenso eh, sin 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 sunblock eh, ah, y, y el melanoma, sí, el riesgo del sí. melanoma versus la necesidad que tenemos
2: todos de vitamina D. Uh -huh, uh -huh. Sí, este y sí, y se ha visto más ahora aquí, ¿sabes? Y nosotros que vivimos en el trópico, no se supone que estuviéramos tan deficientes, sin embargo... Parece que hemos cogido bien en serio eso de cubrirnos del sol y, y, y ahora resulta que todo el mundo está deficiente en eso.
1: Así es. Eh, te iba a preguntar, en términos de alimentos, ¿hay algunos que se sepa que pueden ayudar a la salud neurológica? Pues hay... Eh, Porque sabemos que el azúcar es, es negativo, es un no, ¿no? Y, uh -huh. y sabemos que, que las grasas también, pero en términos generales eh, ¿habría algunos que serían positivos
2: para la salud neurológica? Pues yo yo diría que más bien estas vitaminas que son liposolubles deberían ayudar eh, por el hecho de que, pues, eh, tienen que ver mucho con los neurotransmisores, de, 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 ¿verdad?, este, neurológicos. Ok, eh, del cerebro, sí. Así que podrían podrían ayudar, pero no, no se ha visto uno en específico que, mira, este es el que te va a ayudar a, que es, a prevenir que eso ocurra, ¿verdad? Claro,
1: claro. Uh -huh. y, pero sí tratar de, de, de ayudarse con la dieta, de ayudarse con observar a, a ese familiar o a ese ser querido o ese vecino o vecina. De que, de que esté comiendo Madre y de sí, que me. no esté bajando de peso, porque eso podría ser una señal de que se le está olvidando comer uh -huh, eh, o que no uh -huh. tiene hambre o que, como tú decías, que, que ha perdido el olfato y no por COVID, el, el olfato un poco y como que ya nada le sabe, así que prefiere no
2: comer. Exactamente. Sí, hay que hay que estar bien pendiente ¿verdad? Para, una vez ya el paciente está diagnosticado y que y que a lo mejor está una etapa más avanzadita, ¿verdad? Como que uno debe estar también de como eh, con uno prepararle esos alimentos, que a lo mejor estén un poco más suaves, que sean más fáciles de masticar, uh -huh. estar, que estén también eh, con precaución de que no se nos atraganten, ¿verdad? Porque puede si la comida a lo mejor es muy durita, pues se los olvida tragar bien. También. Y se nos ya, en también. Etapa,
1: ya en etapas más avanzadas. Eh, la consistencia del, del alimento es importante.
0: Sí, súper importante. Y, y mencionaste, eh, mencionaste Maricarmen. La... A...
2: Sí, se nos pueden ahogar. Entonces nos... ahí
0: ahí se empeora la
2: cosa.
1: Mencionaste también eh, la hidratación. ¿Cuán importante es la hidratación para la función cerebral neurológica?
2: Bueno, eh, bueno el, el, el estar deshidratado, no sé si sí sí, sí, sí a, si en algún momento uno experimenta sabes cuando uno está haciendo mucho ejercicio uno se siente deshidratado comienza a la la cabeza ¿sabes? la cabeza comienza a, a dar vuelta a, a, a dar vuelta sí 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 que, que sabes tiene, tiene una relación definitivamente de hidratación verdad y, y la este y, y, y cómo es el funcionamiento del cerebro verdad pero este más que todo tenemos que conseguir como que ese balance de que para eh, entre lo que comemos y, y, qué, y qué cosas comemos que contengan también esa hidratación verdad porque sí. a veces comemos y no nos tomamos nada sí. entonces eh, eso eso pues uno cuando uno hace esas esas prácticas, uno definitivamente termina eh, deshidratado. Tú sabes que el, el, el que ellos coman solamente sin tomar ningún líquido, pues también eso los puede llevar a deshidratación y, y básicamente... Eh,
1: sí, puede afectarles, puede afectarles definitivamente. Se puede,
2: seguro, seguro eh, aparte de que el estreñimiento también le va a causar estreñimiento si están deshidratados. Eh, en muchas personas
1: lo que hacen es que Comen, es una práctica que he visto, eh, comen sin beber nada y entonces después beben, ya sea agua, un jugo o algo que los hidrate.
2: Sí, 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 sí. Pero es que lo, lo, ellos, ellos a veces ni se, ni se acuerdan de, de que no tomaron nada, bendito. Sí, ese es el problema,
1: ese es el problema. Sí, Por eso hay que sí, estar sí, bien sí.
2: vigilante.
1: Eh, definitivamente, a veces estamos más pendientes de que si la persona eh, puede salir, puede perderse. Eh, puede perder, no saber dónde está, etcétera, pero no pensamos tanto en la importancia que es la alimentación y la hidratación en un paciente uh -huh. que está perdiendo su memoria, ya sea por Alzheimer o, o, o cualquier otra condición neurológica. Muchísimas gracias a nuestra nutricionista dietista, Mari Carmen Quintana. Mari Carmen, ¿dónde podemos conseguirte?
2: Ah, bueno, mi teléfono es el 787-409-3423. ¿Y dónde tienes práctica? ¿Tienes
1: práctica en algún lugar en el área metro? Está. Sí,
2: ahora mismo tengo la práctica privada en, en Guainabo, okay. cerca de, de de la, es en, en el marginal de la número uno frente al crim. Ok. Este, ahí tengo mi, mi práctica privada, también tengo los viernes, voy a Mayagüez. Okay. Acá. Uh -huh.
1: pero que te pueden Seguro contactar a través del, del 409 3423.
2: Seguro que sí, sí al mismo teléfono.
1: Muchísimas gracias y sigue eh, educando en salud Gracias, buenas tardes
0: Seguimos con más en Felizmente Saludable con la motivadora Lili García
1: Bueno, mañana domingo es el día de los padres, aprovecho para felicitar a todos esos padres abuelos, tíos y figuras paternas que han sido parte de la crianza de, de tantos eh, niños y niñas en este país. Eh, y sabemos, eh, o deberíamos saber, cuáles son las cualidades que hacen eh, a un hombre un buen padre, eh, y cómo podemos romper tal vez con estos patrones machistas que a veces hay todavía arraigados a la paternidad, eh, quería hablar sobre este tema y de inmediato pues pensé en, en Escape, en el Centro de Fortalecimiento Familiar, que es una institución eh, que lleva ya operando en Puerto Rico desde hace casi 30 años y con la cual he colaborado eh, durante muchos años también. Y desde su, sus inicios lo que han hecho es trabajar con, trabajar con la intervención, el tratamiento y la prevención del maltrato a menores y violencia familiar. Y ellos trabajan con padres, trabajan con familias, pero también trabajan con con padres que quieren cambiar tal vez eh, eh, ese, ese discurso y, y convertirse en mejores seres humanos, mejores padres y mejores ejemplos para sus hijos, para hablarnos un poquito acerca de estas características y cómo estamos viendo esta transformación y si se está dando. Tenemos a la directora de servicios de escape para la región suroeste, a Elga Maldonado. Elga, gracias por estar con nosotros. En Felizmente saludable con Lili.
0: Gracias, Lili. Muy contenta de estar con ustedes. Cuando me escuchas hablar
1: acerca de, de las características de un buen padre, vamos a hablar con lo que se encuentran ustedes, porque obviamente las familias con que intervienen eh, son familias que quieren eh, mejorar, transformarse para bien, ¿no?
0: Claro, sí. Pues mira, cuando nosotros escuchamos de este tema, pues tal vez este, recomendaciones generales puedan venir a mi mente, pero en el trabajo que, que hacemos desde escape, que es un trabajo que, que me honra mucho este hacer, que me gusta mucho, eh, yo creo que mi trabajo favorito dentro de escape es poder trabajar con varon, eh, varones, ¿verdad?, papás. Eh, y hay un trabajo de de, de sensibilización eh, importante, ¿verdad?, y de conectar con no solamente con sus niños, sino también con su niño interior, ¿verdad?, aprender a sanar, eh, esas heridas que muchas veces cargamos desde nuestra niñez, ¿verdad?, de, de nuestras experiencias eh, mientras crecíamos en, en la crianza de, ¿verdad? De, de nuestros papás con nosotros. Eh, así que sí hay unas recomendaciones generales, ¿verdad?, de, eh, el, esto de reconocer a, a nuestros hijos e hijas como prioridad, en esforzarnos en tener una comunicación saludable, este, en apostar siempre a la crianza respetuosa, pero para lograr todo esto, uh -huh. yo creo que es importante comenzar a derrumbar ¿verdad? esa visión que se tiene sobre la masculinidad y cómo debería funcionar el rol de papá dentro de una familia, porque es lo que nos han enseñado durante tanto tiempo y comenzar a eh, romper con eso, pues un trabajo eh, fuerte, eh, pero necesario cuando cuando me hablas eso pues cuando la me, vemos comenzamos a ver fruto.
1: cuando me hablas de que es un trabajo fuerte eh, cuéntame por ejemplo obviamente pues no me vas a decir nombres pero dame un ejemplo de esa masculinidad proyectándose ahora en un padre joven por ejemplo
0: sí pues mira este te voy a dar así ejemplos. Por ejemplo, ahora mismo yo estoy dando un curso de, de crianza y me encanta que, que muchos de los participantes que tenemos en el curso de crianza son eh, papás varones. Yo tengo allí soldados, tengo allí mecánicos, tengo, ¿verdad? Como que gente bien común y con roles, ¿verdad? Que son percibidos como fuertes, ¿verdad? Y entonces cuando hablamos acerca de cómo este, ¿verdad? De cuáles son esas estrategias para educar y criar a nuestros niños sin violencia. A ellos les choca mucho porque piensan que son cosas que no pueden lograr. Este, Porque a
1: ellos los criaron de otra este. forma. ¿Cómo? Porque a ellos el modelaje que ellos tienen la crianza fue distinta, no conocen otra cosa, ¿no? no
0: muy distinta, es lo que nos enseñan nuestros abuelos, nuestros papás, que claro, hicieron lo mejor que podían con las estrategias que tenían y las herramientas que tenían a la mano y le agradecemos eso. Sin embargo, eh, lo que estamos viendo ahora es que nuestros niños, especialmente en, en, en medio de todo este desastre que está pasando, ¿verdad?, de pandemia, de tanta desconexión social, necesitan conexiones saludables con los adultos que les rodean, especialmente con los papás, ¿verdad?, uh -huh. y muchas veces los papás especialmente los papás por el rol que se le asigna dentro del hogar en donde se percibe como que debe ser una figura de poder de control de que debe siempre estar al, a, al mando de las cosas se le olvida que para poder criar y formar a sus niños de manera saludable más allá de control de la conducta de sus hijos necesita conectar oh, okay. y más Conectar con sus hijos, tú necesitas conectar con ese niño que tú tienes adentro, con las emociones que genera esa conducta que te saca por el techo este, y, y pensar en qué me genera a mí eso para entonces luego tu poder intervenir y trabajar con tu niño.
1: ¿Y cómo, cómo lo logramos? O sea, ¿cómo, cómo has visto tú eh, esos padres transformarse o, o, o cuál es el reto mayor para ellos?
0: Eh, un trabajo, es un trabajo duro, este, muchas veces a mí no me gusta sonar ¿verdad? como que escape ni los psicólogos ni nada, somos gatekeepers, o sea, lo, lo, los porteros de, de el bienestar de las familias ni nada. Sin embargo, es bien importante que si usted siente que usted está perdiendo el control, que no está logrando, se siente que está fracasando en este proceso, usted levante la mano y pida ayuda. Sí. Y yo creo que eso también, esto que estoy diciendo, es parte del éxito. Es parte de las características que tiene un buen papá. este No significa que porque usted sienta que está fracasando en su rol como papá, usted es un mal papá. De hecho, el fracaso te va a definir a ti el camino al éxito. Claro. este Sin embargo, es bien importante eh, verdad que esos buenos papás sepan que un buen papá reconoce, su propia vulnerabilidad y pide y recibe ayuda cuando la necesita. Uh -huh. Muchas veces, especialmente los varones, queremos navegar solos estos procesos, queremos ser fuertes, queremos eh, o, o nos pensamos débiles o nos pensamos, ¿verdad?, que no somos eh, capaces porque sí. pedimos ayuda. Y pedir ayuda es todo lo contrario, ¿verdad? Este, es por tu poder desprenderte de tu orgullo y decir, mira, para esta parte yo necesito apoyo y necesito recurrir a un profesional o necesito crear una red de apoyo a mi alrededor, ¿verdad? Que me que me apoye en este proceso de criar, que no es tarea fácil.
1: Yo, me, me consta, ¿verdad? Porque en el caso de las charlas, por ejemplo, y talleres de motivación que yo ofrezco, eh, quien menos van eh, son los varones. Eh, uh -huh. es, ¿está cambiando eso en escape? ¿han visto mayor cantidad o todavía se dificulta que cuando se va a trabajar con la familia el varón, el papá eh, esté presente?
0: En la región oeste te puedo decir que por lo menos en escape nosotros estamos viendo cambios sí nos gustaría ¿verdad? que hubiera un mayor movimiento este, de solicitudes de servicios por parte de papá pero sí hemos visto un incremento en esta situación. De hecho, eh, hemos visto papás que solicitan el servicio no porque tengan referido ni en tribunal ni en el departamento de la familia sino porque quieren crecer como papá uh -huh. y permite y quiere, y solicitan nuestros servicios, ya sea grupales o individuales. Vemos padrastros que no tienen ninguna relación de sangre con los niños que están criando, pero reconocen sus vulnerabilidades y se acercan a nosotros para poder este eh, mejorar, ¿verdad?, sus destrezas en esa área. Así que yo estoy contenta porque vemos eh, que los varones están más atentos y se sienten, ¿verdad? Se sienten más involucrados en el proceso. Sin embargo, reconozco también que todavía nos falta camino, ¿verdad? Para uh -huh. este para para lograr mayores este, frutos en esta área.
1: En, en el caso de, mencionaste eh, hace un ratito eh, la capacidad de un padre de conectarse con sus hijos, no, no, no enfocarse en la disciplina, eh, sino más bien empezar a conectarse y a través de ahí entonces eh, marchar. ¿Cómo puede un padre conectarse mejor con sus hijos? ¿Cómo puede empezar a, a, a bajar esa barrera?
0: Yo creo que si nosotros reconocemos a nuestros niños como personas, ay, yo siempre tengo una preocupación porque no solamente sucede en la familia, sino, ¿verdad? En todos los espacios en, o en la mayoría de los espacios en donde hay niños, a nuestros a nuestros niños y niñas no se les reconoce como personas, no se les reconoce como como un ente, ¿verdad? Este recipiente de derechos. ¿Qué tú quieres no decir con eso? Cuando dices
1: que no se les reconoce eh, como personas por ejemplo?
0: Porque eh, muchas veces, ¿verdad? Cuando nosotros vamos a hablar de la familia, ¿verdad? Uh -huh. es, cuando tomamos decisiones familiares, no tenemos en consideración la opinión ni la voz de nuestros niños y niñas. solamente Simplemente decidimos pensando en lo que a ellos les gustaría pero sin preguntarle ¿verdad? este ¿Cuál es su opinión? Claro. O, o ¿cómo ellos solucionarían ciertos aspectos que muchas veces son problemas que son ¿Verdad? Que les afectan a ellos. Uh -huh. Y nuestros niños cargan con tanta sabiduría, con sí. tanta sabiduría, que simplemente si nosotros nos detenemos y les escuchamos, probablemente la solución de la mayor parte de los problemas familiares no, no sería tan difícil como, ¿verdad? Como suele pasar cuando no, toma, no les tomamos en consideración.
1: O sea que este, el primer paso sería eh, tomar en consideración a los hijos. Preguntarle, hablarle como como si fueran adultos.
0: Pues claro, preguntarle cómo tú solucion, tú solucionarías este problema, claro, ¿verdad? si tú tuvieras una, quizás a los a los chiquitines es difícil, ¿verdad? Este cuando nos vemos en situaciones con la escuela, con los maestros, en la comunidad, con las relaciones familiares. Uh -huh. Pero vamos a preguntarle si tú tuvieras una varita mágica, cómo a ti te gustaría, qué tú harías como con la varita mágica. Que te, cómo tú solucionarías este problema, es o si buena. a ti te tocara solucionar este problema, ¿qué tú harías? Probablemente la solución de esos problemas es tan sencilla, y los nenes ya tienen la llave de esa puerta en la mano
1: claro. pero
0: a nosotros hay un problema con el adultismo y esta palabra para mí es bien importante, en donde nosotros nos posicionamos dentro de las familias en un en un rol de poder y control por encima de la niña. Y queremos decidir, okay. queremos hablar por ellos. Este, y es lo que sucede en todos los espacios, ¿verdad? En las agencias de gobierno, en, en, las, en las leyes que se hacen, no se les tomen cuenta ni en consideración sí. porque los adultos pensamos, ¿verdad? Que nosotros somos los poseedores de este conocimiento y que tenemos las respuestas a todo. Así y, que hay un proceso de desprendernos de nuestro orgullo, de nuestro ego y nosotros poder bajar, ¿verdad? Y decir cómo tú solucionaría este problema o cómo tú te sientes, ¿verdad? Eh, cuando nosotros vemos a nuestros niños y niñas en estas emociones intensas tu poder detenerte tú en medio de tu coraje y preguntarle a tu niño cómo tú te sientes qué te molesta uh -huh. este no porque estás enojado o porque tú estás haciendo eso o porque tú le hiciste esto a la maestra verdad porque ya eso implica juicio claro. no tu poder detenerte y decir qué pasó cómo tú te sientes sí. hay una desconexión emocional importante que se tiene que dar para, ¿verdad? para poder nosotros tener éxito con en el rol como papá dentro de la crianza de nuestros hijos.
1: O sea que estamos hablando, si volvemos a las características de lo que debe ser un buen padre, eh, eh, de esa esa capacidad para conectarte con tus hijos, el, el buscar ayuda cuando la necesitas. Eh, el pedirla, el hacerte con, con un grupo de apoyo alrededor tuyo que pueda cocriar y te pueda ayudar a ti también, pero sobre todas las cosas y algo que mencionaste al principio el sanar ellos el sanar ellos Porque, por dentro, las heridas que tengan de su propia crianza
0: definitivo definitivo y muchas veces tal vez la, ¿verdad? La, la, las personas que nos acompañan hoy me están escuchando dirán pero es que eso suena tan difícil eso suena bien difícil, ella parece que es experta. Mira, yo no. siempre le digo a mis participantes, yo soy mapa de tres y todos los días me replanteo este asunto. Y puede sonar bien, bien difícil, pero la experiencia con nosotros en escape es que una vez usted aprenda a descifrar estas cosas, no significa que usted no vaya a tener retos en la educación eh, de sus hijos y en la crianza, pero le allana el camino, le allana el camino y crea unas conexiones tan brutales Sí. Eh, una comunicación tan brutal con sus hijos que los demás procesos dentro de la crianza no es que no vaya a tener retos pero se va a llenar el camino y, y, y verdad y usted va a poder lograr eh, tal vez unas cosas que que no, de lo contrario, verdad no podría estar logrando. No podría estar sino, logrando. No, sí. no, esforzamos por esto.
1: El otro día tuve una experiencia y, y de momento me, me viene a la mente, estaba en el viejo San Juan, había un deambulante que tiene un perro eh, y estaba eh, yo esperando para pagar un estacionamiento y él estaba él estaba pegando al perro y le pegaba y le decía a mí tú me respetas y a mí tú me respetas y le volvió a pegar y una señora que estaba al lado mío eh, le gritó y le dijo mira no maltrates a ese animalito este es que no me respeta y no sé qué y, y yo lo que estaba oyendo era y lo que uh -huh. le dije a la señora le dije posiblemente así lo así lo criaron a él eh, eso exacto. es lo único que él sabe porque niño. esa frase de a mí se me respeta tú no se la dices a un uh -huh. perro ¿de dónde
0: viene exacto. esa frase? exacto ese, eh, ahí salió, ¿verdad? ese es un gran ejemplo y ahí salió un niño herido sí. y muchas veces cuando cuando nosotros nos enfrentamos con esas cosas y vamos a regresar un poquito a la conversación ahorita me preguntaste ¿cómo que los nenes este, no se les reconoce como personas pues esto es un buen ejemplo ¿verdad? Sí. nosotros no vamos por la vida a cada persona que nos falta el respeto repartiéndole chancletazos y correazos este, porque no funciona de, de esa manera ¿verdad? este nosotros siempre en escape apostamos a la crianza sensible, respetuosa a las conexiones uh -huh. entre papás y, y niños y niñas este, porque si nosotros queremos queremos niños de paz y comunidades y sociedades de paz, tenemos que comenzar, como dice el lema de escape, en, en la casa, en, nuestro hogar, en nuestros ¿sabes? hogares, ahí precisamente es que se, se comienzan a aprender la comunicación democrática, respetuosa, igual que las relaciones interpersonales.
1: Elga, ¿dónde puede eh. comunicarse eh, una familia o un padre que nos esté escuchando o una madre que entiendan que necesitan esa ayuda?
0: Sí, claro, pues mire, puede comunicarse con nosotros al 787-287-6161, eh, también tenemos redes sociales, se pueden comunicar por las redes sociales, nos encuentran en Facebook, en Twitter y en Instagram en, escribiendo escape escapeorg, y ahí se pueden comunicar y ver todos nuestros servicios. Y hay servicios Entonces, a través número, de, to de toda la isla, ¿no? Sí, tenemos servicios específicos por regiones, pero tenemos otros servicios, ¿verdad?, que llegamos a todas partes de la isla, y con esto de la virtualidad, pues, hasta Estados Unidos estamos dando servicios. Así ¡Qué bueno! Que, este, Pues eso
1: se ha sido beneficioso. O sea, que hay esperanza.
0: Claro que sí, claro que sí. No se sienta que porque usted está teniendo dificultades en la crianza de sus hijos, usted ha fracasado, ¿verdad?, míralo como que esto es simplemente el fracaso está definiendo el camino al éxito. Es meter manos, atreverse a buscar ayuda, a reconocer su vulnerabilidad y recurrir a los servicios de apoyo que son necesarios también.
1: Muchísimas gracias. Conversábamos con Elga Maldonado, directora de servicios de escape en la región suroeste. Gracias, Elga, por, eh, por tu sensibilidad, por tu compromiso con las familias puertorriqueñas y, y por tantas palabras eh, que sé que van a ayudar a muchas personas. Muchísimas gracias.
0: Siempre, Hola, Lili, muchas gracias a ti por este
1: espacio. Y ya en los minutos finales eh, de Felizmente Saludable, aquellas personas eh, que me han preguntado, tengo un taller sobre mindfulness. ¿Por qué mindfulness? Porque sabemos que estar con la mente en el futuro, pensando en lo que puede pasar, eh, que es lo que hacemos la mayor parte del tiempo, ¿verdad? Eh, esa. Eh, eh, es una de las fuentes mayores de ansiedad que tenemos, de la misma forma que estar apegados al pasado es una de las fuentes de tristeza mayor que tenemos. Así es que tengo el taller Los Secretos de las Mentes Felices, cómo transformar la ansiedad y el estrés a través del mindfulness, que es mindfulness, no es otra cosa que aprender a vivir en el momento presente. Vamos a aprender técnicas que puedes utilizar durante tu día, ya sea a nivel personal o en la vida profesional, donde tantas tensiones y tanta tanto estrés vivimos, ¿verdad?, eh, diariamente y más en este momento de tanta inseguridad eh, y de cambio constante, cómo trabajar con el mindfulness con personas difíciles, que todos y todas tenemos personas difíciles a nuestro alrededor. Eh, la primera edición del taller va a ser el próximo sábado 25 de junio a las 10 de la mañana y esto es en el Aguadilla Mall, en Aguadilla. Ellos tienen un salón de actividades excelente donde he ofrecido talleres anteriormente. Pueden comunicarse con el 787-234-6906, 234-6906. Para más información o a través de mi página de Facebook, Lily García Fanpage, o aquellos que vivan en el área oeste, pueden llegarse hasta la casita Books. Esto es justo en el Aguadilla Mall. Ellos allí están eh, registrando también aparte a las personas interesadas y puedes hacer el pago allá y pueden obtener toda la información. Eh, también tenemos una edición de este taller acá en el área metro y esto va a ser el 16 de julio, sábado también a las 10 de la mañana. Eh, Los secretos de las mentes felices, esto va a ser en la Fundación para la Cultura Popular, esto que hay en la calle Fortaleza, justo al frente de las sombrillitas, ahí en el viejo San Juan. Pueden irse tempranito, desayunan en San Juan y ya a las 10 están en el taller hasta las 1230. Y, y nuevamente trabajando con lo que es el mindfulness para el estrés y la ansiedad. Y pueden llamar nuevamente al 787-234-6906 o a través del Lili García fanpage en Facebook. Y hablando de ansiedad, me encontré con un artículo bien interesante acerca de lo que se llama la práctica sueca, es un libro que acaba de salir recientemente, de limpieza para la muerte. Yo sé lo que están pensando. Esto suena como que algo bien, bien tétrico y bien morboso. Eh, sin embargo, cuando me puse a leer el artículo, me di cuenta que no. Es eh, una práctica de tú aprender a comenzar desde ahora a maximizar el espacio en el cual tú vives soltando ahora para evitarle que aquellos que queden después que ya no estemos y que en algún momento obviamente nos vamos a ir, evitarle el tener que tener tantas y tantas cosas que votar, que regalar, que preguntarse qué hubiese querido mami, papi, titi, que hiciéramos con esto, abuela. Eh, y es una técnica bien interesante porque lo que te plantea es que no nos damos cuenta de lo que seguimos cargando y cargando y, y, y almacenando a través de los años. Y hay cosas que tal vez son significativas para nosotros, pero hay otras que no necesariamente lo son para otras personas. Eh, y lo que nos recomienda eh, este libro que se llama el The Gentle Art of Swedish Death Cleaning, o el arte eh, gentil de la limpieza de la muerte sueca, es que comiences desde ahora. No esperes a que tengas 80, 90 años. Comiences desde ahora a ver qué tienes de más a tu alrededor. Eh, qué son cosas que tú sabes que tú no utilizas hace años y que tal vez en algún momento tuvieron un, un valor emocional para ti. Y quién sabe si todavía lo tienen. Y por eso mismo, con esas cosas... Eh, en vez tal vez de donarlas a una organización verdad que recoge este tipo de cosas, ¿por qué no los regalas a personas que tú sabes que lo apreciarían? Yo he intentado hacerlo. Eh, yo tengo hace muchísimos años una colección de, de máscaras étnicas de diferentes países, muchas de ellas eh, eh, pues adquiridas en, en viajes que, que he dado. Otras pues me las han traído amistades de viajes que ellos o ellas han realizado. Y de repente me doy cuenta que tengo demasiadas máscaras eh, que sí significan mucho para mí, pero que yo quisiera comenzar a soltar. Eh, recuerdo que en una ocasión tenía a mi familia en mi casa y se lo digo a una de mis hermanas y le digo, escoge la que tú quieras, la que más te guste. Eh, no voy a ponerle eh, más importancia a una que a otra. Eh, la que a ti te llame, llévatela. Y me dice, ¿tú te vas a morir? ¿Tú estás enferma? ¿A ti te pasa algo? Yo le dije, bueno, todos nos vamos a morir. No, no tengo ninguna enfermedad eh, o condición diagnosticada en estos momentos, pero la idea es que empezar desde ahora. Pues quiero decirle que yo empecé con esto hace dos años y un sobrino nada más se ha llevado una máscara. Yo no sé si es que los demás, cuando yo les digo esto, se asustan, eh, pero mi intención es ir soltando poco a poco. Eh, y no necesariamente son cosas que no signifiquen nada para ti. Si lo significan, mejor todavía. Y tal vez muchos de ustedes están pensando, pues el, el, que, el, que, el que venga después, que arregue Cuando yo no esté, que breguen. Pero si puedes hacerle a los seres que, que quedan el proceso de duelo un poco más fácil, eso se los digo como tanatóloga, verdad que es la persona que trabaja con los procesos de duelo, pérdida, enfermedad y muerte, si puedes hacerlo desde ahora vaciando un poco más ese espacio y dejando allí lo que de verdad es significativo y te lo quieres quedar hasta el día que te vayas. Eh, muchas personas lo que tienen muchísimos libros. Yo a través de mi vida he aprendido a quedarme con los libros que son parte de mi vida eh, siempre, porque siempre hago referencia o los vuelvo a leer, pero aquellos que no lo son, o los regalo a personas significativas, o los dono. Recuerda que lo que para ti es algo viejo, es algo que ya no necesitas, para otra persona puede ser el mejor regalo que tú puedes darle. Y si es alguien que, que te tiene cariño, eso va a significar todavía más para ellos. Así es que vamos a aprender eso de los suecos y vamos a comenzar a soltar desde ahora en este proceso de limpieza y yo les aseguro que la energía de tu hogar va a cambiar y te vas a sentir más liberado, más liberada y, y vas a hacerle la vida mucho más fácil a los que vengan después y será hasta el próximo sábado en otra edición, el próximo sábado a las 10 de la mañana de Felizmente Saludable con Lili, recuerden que la felicidad es una decisión personal y que su semana sea feliz y sobre todas las cosas saludable
0: La vida no se detiene por la diabetes. Prepárate y disfruta cada momento con Glucerna, la marca número uno recomendada por médicos y diseñada para ayudarte a manejar los picos de azúcar en la sangre. Glucerna. Vive cada momento. El hipotiroidismo puede tener muchas caras. El cansancio y la falta de energía. Cambios emocionales y la dificultad para concentrarte. Tu piel luce diferente y estás perdiendo cabello o aumentas de peso sin razón alguna. Podría ser hipotiroidismo, lo que hace que tu metabolismo se ponga lento y afecta el funcionamiento de tu cuerpo. Habla con tu médico hoy, pregúntale por la prueba de TSH y presenta tu mejor cara. La vida no se detiene por la diabetes. Prepárate y disfruta cada momento con Glucerna, la marca número uno recomendada por médicos y diseñada para ayudarte a manejar los picos de azúcar en la sangre. Clucerna vive cada momento.